0: Шлумо говорит аль хахам и неха весур мира Не будь мудрым в своих глазах, не видь себя мудрым. ира это ашем весур мира Бойся Всевышнего-Весур-Мира и отстраняйся от всего плохого. До этого мы видели, что Шломо дает нам клад, правила и как мы говорили, что любая мудрость, она должна быть основана прежде всего на правилах. Если есть много знаний, но нет какого-то правила, которое бы объединяло, все эти знания. Все эти знания человек вскоре забудет и, кроме того, он не сможет извлечь новые какие-то правила, новые частности, новые детали. Только зная правила, человек сможет понять, и, в, и знать и помнить все разные детали. Конечно же, это правило в, для самого человека, когда человек обучает других то важно другим именно дать возможность понять какое-то правило, понять что-то, что объединяет все те детали, которые мы хотим его обучить. Поэтому говорят мудрецы в трактате Псахим, что мудрец, он постоянно, его слова, они малы. Чем больше слов, тем больше деталей, тем меньше э, ученик сможет запомнить, тем меньше, хуже он поймет. Мудрый человек всегда объединяет различные детали каким-то правилам, Это то, что он передает своим ученикам. Тогда ученик сможет понять и запомнить то, что мудрец сказал. До этого царь Шламо сказал нам правила э, для всей нашей жизни как говорит Гимара в трактате проход что какое самое важное правило в жизни человека это от которого зависит вся тора связано с которым вся тора это бы я если человек надеяться на Всевышнего. Он видит Всевышнего во все, что происходит вокруг. Бухолдрахеха даеу ладаат, это от слова литхабер, ваеда адаметхава, он с ней связался. Бухолдрахеха будь связан со Всевышним во всех своих дорогах, Ву яшеру Если главные дороги, те явные дороги, по которым мы идем, мы в них видим Всевышнего, мы всегда думаем, стоит ли это делать, как Всевышний хочет, что Всевышний хочет от нас делать это или нет, тогда Ву яшеру хотеха, он распрямит все твои, твои тропы, все даже неявные дороги, те, те вещи, на которые нам тяжело обратить внимание. И нас поведет по правильной дороге. И это связывается невольно с тем правилом, которое тоже мы уже упоминали, которое мудрецы говорят в трактате от Ачиба Хавакук, когда Хавакук пришел, и Мейдан Аль-Ахад, все заповеди Торы он связал в одну заповедь, Садиквы именно то их. И праведник будет жить в своей вере. Вера, то есть полагаться на Всевышнего во всем видеть Его руку. Сейчас царь Шламо продолжает говорить нам правила. И он говорит так. Это правило, оно уже более тонкое. Оно не относится ко всей жизни, оно относится к приобретению мудрости Тор. На, на чем основывается правило правильного, э, правильного изучения Тор? Мы можем посмотреть в мире, ведь если мы посмотрим, то очень много разных мудростей есть. Э, которые, в принципе, истоки свои берут из истины, из иудаизма. Мы видим э, эти основные религии, это нет сомнения, да, христианство, ислам, но даже различные философии, которые развились, они очень-очень много берут именно из иудаизма. Спрашивается вопрос, что же было, если человек изучает Тору? Не может ли он каким-то образом? прийти тоже взять то, что он изучает истину, и пользоваться ей, ее повести к, к неправде. И вы, мы, мы, мы ведь знаем, что истину, когда, когда кто-то искривляет истину, это хуже, чем если бы он взял ложь и ее искривлял. Так мы видим из этих двух религий, которых, которые да, продолжают существовать и эти люди, продолжатели этих религий, нам приносят самый большой ущерб, нам мешают больше всех. Итак, Урахаим говорит, насчет того, что была казнь в Египте, в Аварте берет с с Всевышний говорит, что когда он пройдет мир рядом с.. Первенцами умрет и каждый первенец умрет. Спрашивает Орахаем, почему не сказано в Торе, что Всевышний убьет их? Сказано только в Ва Аварте перетцунцераем Всевышний говорит, что он пройдет перетцунцераем и каждый пхор умрет. От чего он умрет? Не сказано, что Всевышний его убьет? Орахаем говорит так: любая вещь в мире у нее она состоит из чего-то хорошего, чего-то плохого. Нету вещи, которая могла бы существовать только из чего-то отрицательного, поскольку то, что дает возможность существовать, это только что-то положительное, что у меня есть. Поэтому говорят, мудрецы о том, чтобы горог именно лучшего египтянина надо убить. Почему? Потому что не имеется хороший. Но что он хороший. Но он, у него есть какие-то... Он взял какие-то идеи хорошие, ими пользуется для чего-то плохого. Это дает ему возможность существовать. Это дает силу его убеждения. Если человек полностью, полностью, полностью оставляет все хорошее, он, у него нету возможности существовать. Его слова никто не возьмет, действительно не поймет, как правду. Все вышли, когда проходил в аварте Берет Митсраим, он сказал, я пройду в Берет он как магнит, к которому вся э, святость, он берет на себя, притягивает всю святость, и хор Берет Митсраим, когда он пройдет рядом с ним, вся его святость, Придет как бы к Всевышнему, и он уже сам умрет. Не надо его убивать. Мы видим, что взять Тору, взять святость и ее это хуже, чем даже не изучать Тору. Так какой залог, как правильно изучать Тору так, чтобы мы были уверены, что мы не придем к каким-то неправильным дорогам. Для этого царь Шлумо Говорит нам правило. Когда мы изучаем Тору, мы должны и думай, что я мудрый. И рай, ташем, бойся Всевышнего. То есть мы должны относиться к Торе, как будто мы глупцы. Есть что-то что мудрое, какая-то большая мудрость. Мы что-то пытаемся понять, но мы не приходим со своими понятиями, с чем-то своим, наоборот. Как на еврейском говорится, лид Чувствовать себя ничем, и только так возможно прийти к Торе. Вода, она Тора, она немшила ли маим, притча к, к чему, на чего похожа Тора, это маем, вода. Вода у нее нет собственной формы. Она принимает форму, куда она придет. Так и человек должен изучать Тору, он. Когда приходит к Торе, он не должен со своими какими-то мнениями вот то, что он уже сам надумал и додумался, а наоборот, он приходит к Торе к высшей мудрости, и сейчас он пытается понять все, что его, что его хочет обучить тот э, мудрец, который мудрее всех мудрецов, и мудрость всех мудрецов, она... Э, э, может, даже не похоже, нельзя ее сравнить ростом, да, как, бы, как муравей и какой-то слон. Я видел, что равной Гишель приводит такую притчу что был как-то профессор э, по философии, мы переводили это, профессор по философии, э, к примеру, да, Кембриджского университета. И он решил жениться на девушке из какого-то дикого племени в Африке. Почему он так решил, никто не знает, но так ему захотелось. Вот, упа, шевопроход, приходит а это, юрика? Я а... держу, шутку, да? Это же прийти. После этого приходит эта шина к рабину, плачет, говорит, слушай, мне, очень, мне ужасно, я плохо себя... Я со своим мужем ужасно себя чувствую почему, что случилось. Ну вот у нас субботняя трапеза. Он начинает говорить какую-то речь. Я сижу, ничего не понимаю. Вдруг она видит, что Равин стал невольно улыбаться. Улыбка у него очень широкая. «Ты, тебе недостаточно моего горя, ты еще и надо мной надсмеиваешься. Ты, ты, ты не понимаешь, я не над тобой смеюсь, я просто удивляюсь тому, что что-то вы как-то вы еще можете ладить друг с другом, что-то ты понимаешь? Ты настолько удивлена, что какие-то его речи на субботних трапезах ты не понимаешь. Это понятно, что ты не должна понять? Как что-то ты понимаешь. В этом действительно большой вопрос. И я этому удивлен. Я рад, что что-то ты понимаешь. Также и по отношению, к э, на, когда мы открываем Тору. Если мы говорим «Гу», я не понимаю. Что это такое? Да Это как бы кушьяна Тора. Мы спрашиваем вопрос на Тору. Так это значит, что ты не знаешь, что такое Тора. Как мы должны... Я не понимаю. В принципе, так и должно быть. Если я что-то да, понял, то... Ведь кто говорит Тору? Умнейший, самый большой разум, который может быть, у которого нет конца. Если я что-то понял, что может быть лучше? Рабха Мибриск. Он всегда говорил, когда мы открываем тору и пытаемся что-то понять, он говорит, мы не задаем вопрос. Почему это сказано? Мы задаем только вопрос, что тут сказано. Мы пытаемся понять, что тут Всевышний нас обучает, а не почему. Это правило обучает нас царь Шламу. и Все должно основываться на боязни Всевышнего Весур Мира. Что такое Иерай Ташем Весур Мира? Если мы должны бояться Всевышнего, то понятно, что мы отдаляемся от всего плохого. Почему царь Шламов говорит это как две различные вещи? Да это объясняет Вилинский Гаон, что имеется в виду, Ира это Сур Мира, если же ты пошел не по, не по правильной дороге, если ты не боялся Всевышнего, Сур Мира. Отстранись от всего плохого, и твоя чува, человек когда делает грех, тем самым он заболевает, он заболевает и духовно и материально, поскольку все тело человека, оно связано с духовными инстанциями его, с его душой, каждая часть Тело человека связано с различной заповедью, и как мудрецы делят Датарьяг Мисвот, что Рамаш, что 200, э, 248 заповедей делать, э, 348, да? 248 заповедей дел, делать, это связано с 248 частями тела человека. И Рамах Иварим снялся с 248 жилами его. И сейчас это связано с в Шаса, Шаса Гидим, Рамах Иварим с 248 его частями тела, а части тела, как, как вы правильно, как Рафаэль правильно говорит, это кости, поскольку э, Мешна в трактате Уалот говорит, что Каждая часть тела, часть тела, это имеется в виду та часть тела, которая основывается именно на частях кости. Если нет кости, это не называется язык, допустим, они называются частью тела. Это с одной стороны, шаса эйфорим, шаса гидим. И это те части, то есть мы видим, что заповеди тесно связаны с частями тела человека. И говорят мудрецы, если человек заболел, что-то у него заболело, и он должен задуматься о своих делах. Если он искал и не нашел ничего плохого, то он должен знать, что это из-за того, что он не недостаточно изучает то. Объясняет Рабхами Буложин, что имеется в виду и Фашпежбим он должен искать какие-то плохие дела, за которые полагаются эти наказания. Как он это найдет, как он найдет такие плохие дела, он должен задуматься с каким, вот у него заболело, допустим, палец заболел, заболела горло, он должен задуматься, какие грехи связано именно с с этим действием. У меня одна родственница, она как-то была на каком в, в каком-то месте, и там кто-то очень некрасиво говорил. Но она не сбежала оттуда, она решила, что она там осталась. Сразу после этого, на следующий день, у нее было воспаление уха. Тогда в этой ситуации очень просто было понять, от чего это произошло иногда человеку надо более задуматься но если он не нашел, то и для Тора поскольку Тора, она связана со всеми частями тела. и в принципе Гимара это э, Гимара говорит, что то, что сказано у нас рефуте или шереха вешеку или ацмутеха она будет именно виду Тора, мы говорили же о мудрости которая будет рифуты или шареха, она будет излица, излечить тебе шареха, это басаршелха, твое тело, с мутеха и будет излечением для твоих костей. Габед это шеми унеха, умеришит теха. Почитай! Всевышнего из, э, пользуясь своим э, имуществом помережит теха и с, с самым лучшим из твоего урожая в, в сава и тем самым все твои все твои амбары они будут наполниться наполнится урожаем в Тирошьи Кавеха и Фроцу. Э, и твои те места, где, храня, где хранится виноград будет наполнен этим виноградом. Царь Шламотос тут нас продолжает обучать что мудрость, мы, думали, мы, хоть, мы бы подумали, что мудрость она отделена от всего материального. Есть мудрость, есть материя, но царь Шламал говорит нам не так. это Шеми, Унеха Ватеха, если мы посвятим Всевышнему, возьмем наилучшее из того, что у нас есть. Унеха это дать наше имущество мы и будем давать какие-то части бедному и урожай будет, будет, будет человек отделять трумау, масрод давать это коэн то тем самым он покажет что все его имущество, оно существует для того, чтобы выполнять заповеди. Если так, то благословение Всевышнего, которое оно будет, будет относительно и всего материального. Что такое благословение? Браха – это от слова леврих, как и берут... Когда есть виноград и хотят его вырастить в другом месте, его опускают и он распространяется в других местах. То же самое Браха. Браха это слово, это им, им, всегда имеется в виду увеличение чего-то. Когда может быть увеличение, и Фроцу дай. и это э, имеется в виду, что твой виноград, он все свои. Все, все, все ограды раз, разнесет. Когда это происходит, это происходит, когда материальное превращается в духовное. Поскольку, как мы уже говорили, наибольшая разница между, может быть, самая большая разница, которую можно определить между духовным и материальным, это то, что материальное ограничено во времени и вместе, а духовное не имеет таких ограничений. Когда мы показываем, что наша материя, она в принципе посвящена духовному, посвящена Творцу, то тем самым и Сама материя становится как бы материальной, и она уже теряет в, в каком-то смысле границы. Она распространяется, и это то, что сказано Тирушеха. Что? То есть она да, она подчиняется то, то что подчиняется духовному, уже в какой-то мере становится духовным. Знать, что то, что мы делаем в этом мире. Все материальное это не, останов... не, оста... э... не остается в мерках и в границах материального. А все, что мы делаем, влечет в любые материальные действия, влечет либо награду, либо наказание с... от Всевышнего. Это одна из наиважнейших вещей, которые мы должны знать. И как говорит Рамбан, которого мы упоминали, что у человека нету в Торе части, без того, чтобы он знал, что все, что происходит, это все чудеса. Если человек сделает заповедь, если хыну с хоро, он получит награду за это. А если он сделает какое-то нарушение, он получит наказание за это. Говорит Вилинский Гаот, что во время выхода из Египта все было явно. Любой грех, который делали, сразу же получали наказание, а любое какое-то хорошее дело сразу получали награду. В наше время награда и наказание берет часто очень много времени. И это неявно за что наказание получаем человек, и за что награду. И вообще есть ли награда или есть ли наказание. Но изучая то, что происходило, когда евреи выходили из Египта, пасхальный седер нам поможет укрепить в нас это знание, что нет никакого действия человека, который, э, который не не привело бы за собой либо наказание, либо либо награду. Хакашевичев, с вами все